0: Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy muy contenta porque voy a platicar con una de mis mejores amigas, María José Almela. Si de repente ves que le digo majo o amiga, es porque es mi amiga. Y tengo, tengo el honor de estar aquí con ella porque ella tiene muchísima experiencia en, en lo que es la psicología. Realmente como psicóloga la admiro mucho. Pero también ha ido especializándose en el tema de abuso y violencia hacia la mujer. Y quiero, quiero compartirte un poquito de ella para que sepas quién es y vamos a platicar de la relación entre abuso, acoso, sexualidad, violencia y ansiedad. Y bueno, Majo, María José, es licenciada en Psicología Clínica y licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, donde yo también estudié. Es, tiene la maestría en Psicología Quini Clínica y Especialidad Sistémica por la Universidad de Monterrey donde ahorita pues ella es eh, la líder, por así decirlo, de la Fundación El Roble, que te vamos a estar platicando más de ello, y pues también tiene toda una línea filosófica espiritual de ciencias religiosas por el Ateneo Pontífico Regina Apostolorum de Roma, Italia, y ha, ha tenido la oportunidad de participar en muchos, muchos lugares, muchos países en crisis, en situaciones de pobreza, ayudando a diferentes tipos de población y bueno te vamos a dejar todo su perfil aquí abajito para que le eches un ojo pero hoy quisiéramos platicar contigo Majo y gracias por estar aquí bienvenida al podcast de desansiedad mil
1: gracias el honor es mío estar contigo y sí, efectivamente, pues antes de hablarnos tan formalmente, somos amigas, ¿no? me da mucho gusto poder compartir contigo y que tengo que decir que he aprendido mucho también de ti, muchísimo sobre el tema de la ansiedad, ¿no? Y que lo he aplicado mucho a mis pacientes.
0: Sí, Entonces, pues. Es un honor. Exacto, y justamente la idea de hoy es que platiquemos en confianza para que vayamos entrelazando estos dos mundos, ¿no? Tú traes el mundo de mucha experiencia con, con las mujeres, que también ahorita me aclaras si solamente es mujeres, también hombres, ¿no? Porque también el abuso sucede en hombres, pero eh, que platiquemos un poquito más, porque seguramente en mi comunidad hay muchas mujeres y personas que han vivido algún tipo de abuso y me gustaría si ¿sí podemos empezar para que nos clarifiques qué entra dentro del mundo abuso, porque en, al menos en mi experiencia eh, me costó un poquito de trabajo por haber vivido ciertos tipos de abuso y acoso de decir ah no, sí, viví un abuso, eso sí es un abuso, o sea, como que justificaba o lo minimizaba o lo negaba. Entonces, ¿qué podemos decir como que es todo lo que entra en el mundo
1: de, de abuso Mira, eh, es todo un mundo como tú bien lo has dicho ¿no? Eh, y muy poco conocido y todo un tabú uh -huh. y muy normalizado ese es el problema, que está normalizado yo me especializo principalmente en el abuso sexual ¿no? eh, el abuso sexual yo siempre digo que es la punta del iceberg de muchos abusos anteriores ¿no? hasta que accedes al cuerpo de la persona hay toda una cantidad de abusos en cadena hasta llegar a invadir la intimidad del otro físicamente, ¿no? Hay diferentes tipos de abuso, este el abuso psicológico, como bien lo conocemos, en, seguramente has escuchado también del gaslighting, ¿no? Que es sumamente común, aquello donde hay un doble mensaje constante, donde te hacen sentir culpable constantemente, sabemos que la culpa es un patrón eh, muy común en cualquier víctima de abuso, cualquier víctima de cualquier tipo de agresión, no solamente psicológica donde me siento culpable y me hace sentir culpable el agresor ¿no? uh -huh. es una emoción social que al ser persecutoria me genera, se convierte en vergüenza ¿no? con sintomatología ansiosa, depresiva uh -huh. también está el abuso físico que es el más visible, el más conocido, el que deja más huellas, ¿no? Está el abuso sexual en diferentes formas. Eh, yo muchas veces cuando doy conferencias pregunto, ¿qué es el abuso sexual? Y me contestan la mayoría violación, ¿no? Penetración. Cuando puede haber un abuso sexual con contacto o sin contacto también, ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, Desde... ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería un abuso sexual sin contacto?
1: Comentarios vulgares hacia el cuerpo de una mujer, hacia el cuerpo de un, menor, hacia el cuerpo de un niño o de una niña, ¿No? Uh -huh. Eh, exposición a pornografía, por ejemplo, sin, sin consentirlo, sin quererlo, eso es un abuso. Eh, incluso también, bueno, qué tan normalizado tenemos aquí en nuestra cultura machista mexicana, ¿no? El hablar constantemente de la figura de la mujer, del cuerpo de la mujer, como si fuese un objeto, ¿no? O una ob obligación de la mujer el mantener cierta, cierto cuerpo, eso ya es un abuso y puede ser un acoso sexual, un abuso sexual, eh, mirar intimidades Ajá. sin el consentimiento del otro ¿no? sí. o miradas lascivas hacia el cuerpo también puede ser considerado un abuso. Eh, también es importante decir que la definición psicológica y la definición jurídica no es lineal y esa es la complicación. ¿no? Yo ahorita te puedo decir que esto es un abuso pero puede no ser considerado un abuso a nivel penal, ¿sí? Okay. Sin embargo, a nivel psicológico lo es. Y la persona, sea hombre o mujer, eh, lo percibe como tal y lo vive como tal. Mm.
0: Mencionaste ahorita lo de acoso sexual. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y acoso sexual? ¿O qué es un acoso sexual?
1: Un acoso sexual es cuando una persona quiere, lo voy a decir de manera muy sencilla, ¿no? Acceder a mi intimidad de una manera donde yo no estoy permitiendo, ¿no? Puede ser con palabras, miradas, lascivas, e incluso con comentarios no relacionados con la sexualidad, pero que violentan mi intimidad, ¿no? Mi espacio, uh -huh. mi lugar. Mensajes de WhatsApp constantes, preguntas eh, donde estoy acosando a la persona, queriendo eh, meterme en su tiempo, en su vida, uh -huh. eh, cuando la persona con toda, no está dando ese consentimiento. Eh, acosar su espacio laboral, su espacio familiar, sus lugares de ocio, ¿no? Frecuentar lugares donde la persona está frecuentemente y está ahí esta persona buscando, tener ese contacto donde no está siendo consentido.
0: Ok, ok. Y, y mencionabas, ¿no? Qué in, que interesante, como muchas de estas cosas que sí se viven como un abuso o acoso no están justificadas por lo legal, entonces, mentalmente, también me imagino es como una constante duda de, no, yo, yo debo de estar mal, ¿no? O sea, esto es normal. O sea, ¿por qué iría a demandar a un señor que se bajó, ¿no? Los pantalones, que es algo muy común en México, que yo me, me he asombrado de ver que es muy común, como esta parte de, no sé si tenga un concepto o definición cuando te...
1: Sí, bueno, puede tener varios conceptos, ¿no? Pero sabemos que un exhibicionismo, estamos exhibicionismo. hablando también de una parafilia, ¿no? Eh, personas que buscan la gratificación sexual de esa manera.
0: Y entonces ahí me imagino entra mucho esta duda, ¿no? De, de decir, si ¿sí fui acosada? si sí fui abusada? Tuvo, ¿Tuvo un efecto psicológico en mí que tengo que atender? Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Eso que estás diciendo creo que es de lo más importante, ¿no? Y lo que más dificulta el trabajo del abuso sexual o pedir ayuda. Sí, Ajá. y que se le llama también revictimización, ¿no? Ajá. Que es, eh, porque cuando te está diciendo que no es lineal, ¿no? La cuestión psicológica y judicial, pues es un problema, un problema que dificulta que la persona busque la justicia y busque la ayuda necesaria, Ajá. porque minimiza la experiencia, minimiza el trauma, minimiza el dolor, ¿no? Ajá. O si no fue penetración, no fue violación, entonces no fue tan grave, ¿no? Y a mí eso, de hecho, así la literatura lo, de, lo define, ¿no? Lesión, eh, abuso grave, le, moderado y leve. Uh
0: -huh.
1: Y yo me he preguntado, ¿no? Y en la práctica, ¿qué es grave y qué es leve? ¿Sí? Para, eh, depende mucho, depende de muchos factores y sabemos como psicólogas que lo que se vive no va a definir o determinar el nivel de trauma o sintomatología. Exacto. ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo y también el poder reconocer ¿no? y ser reconocida como una sobreviviente de abuso, que aquí ya metería otro tema que es importante. No, eh, no son víctimas ya y hay que tratar de quitar ese esquema y esa etiqueta. ¿no? Eh, si determinamos una persona como la víctima, lo fue en un momento determinado de su vida ¿no? o en varios momentos. Uh -huh quien todos en algún momento somos víctimas de algo, de algún tipo de abuso o circunstancia, pero eh, posterior a ello somos sobrevivientes de abuso. ¿no? Y eso me da más agencia personal, me da más poder sobre mí mismo, sobre mí mismo también, y eh, ya no soy víctima del agresor, ¿no? no perpetro la agresión, por decirlo de alguna forma entonces no sé si
0: respondo sí, ¿cuáles serían, justamente ahorita que lo dices esas formas en las que perpetuamos porque por un lado el cuerpo eh, desde lo que sabemos que tiene memoria, sigue repitiendo la sensación de, de ser víctima de estar indefenso y de estar en alerta porque desde lo que he podido ir viendo el cuerpo no completó el defenderse, el correr entonces tuvo que vivir un momento de ok, me, me desconecto de este momento no completo y lo sigo repitiendo. Entonces el cuerpo lo sigue repitiendo, la mente lo sigue repitiendo desde soy víctima y, y, y cómo podemos empezar a salir de esa perpetuación de, del abuso que ya no es, pero me sigo viviendo como si lo fuera.
1: ahí bueno, depende mucho del tipo de terapia al que acudas, ¿no? eh, al proceso terapéutico. Tú acabas de mencionar algo que es sumamente importante. Sabemos que nosotros tenemos una amígdala que es una memoria afectiva también, ¿no? Uh -huh. No se puede trabajar un abuso de cualquier tipo eh, y el abuso sexual, ¿no? Que es el que más atiendo solamente a nivel cognitivo, ¿no? Como entiendo que no soy culpable, entiendo que estuve en peligro, entiendo que abusaron de mí. No, no hay manera de sanar en totalidad nada más así, ¿no? Ni cognitivo... Eh, ni conductualmente, tiene que haber un trabajo a nivel sensorial, donde implique todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser y también nuestra psique, ¿no? nuestra, nuestra cognición, para poder trabajarlo. Entonces ahí va a depender mucho el tipo de terapia y el poder acceder a esas sensaciones para poder elaborarlas, ¿no? eh, y elaborarlas significa a veces pasar por la incomodidad del dolor ¿no? y de abrazar ese dolor para después poder soltar y transformarlo. ¿no? Me ha tocado mucho, no, por ejemplo, en el abuso sexual. Mujeres que llegan a terapia después de 15, 20 años de haber sido abusadas sexualmente en la infancia, ¿no? eh, que nunca pensaron que les iba a dar un problema. Y cuando son adultos empiezan a tener una vida sexual, por ejemplo, no, ahí se dan cuenta que todo su cuerpo rechaza a la persona que aman. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y, y es durísimo porque la persona en ese momento se percibe incapaz de tener una vida sexual sana con una pareja estable, ¿sí? Y es ahí donde dicen, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué, si ya lo tengo claro, ya lo he trabajado, por qué mi cuerpo rechaza? ¿No? Porque está unido, ¿no? Las sensaciones de placer con sensaciones desagradables, displacenteras, que está relacionado con el trauma, ¿sí? sí y ahí puede empezar la sintomatología de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes decir cómo después de 15 a 20 años esta persona está presentando esta sintomatología? Es que tiene todo el sentido, todo el sentido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento, en esas circunstancias, primero no fue capaz de entender del todo ni de comprender lo que estaba pasando en su cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Y después de muchos años... Eh, comprende en totalidad, de manera integral, porque está en otro momento de su vida, en otra circunstancia, donde se da cuenta que hay una memoria en su cuerpo, que hay que trabajar, que hay que ir elaborando y transformando. Y se puede, ¿eh?
0: ¿A qué te refieres cuando, para que lo tengamos como más claro, ir elaborando? O sea, que una persona que ya se da cuenta que su memoria de su cuerpo le está diciendo, aquí pasa algo o que necesito el, elaborar el trauma, elaborar el abuso, ¿qué significa eso?
1: Mira, yo te podría dar una definición, pero lo más importante es que cada persona elabora distinto también, ¿no? Primero, yo hablaría de la, eh, a nivel cognitivo, ¿sí? La aceptación de lo vivido, de lo que me hubiese gustado que fue y no fue, ¿no? Y de lo que es con mi pasado. Y después, el poder eh, dejarse sentir, Fabi. ¿No? El poder, no normal. y tú lo dices mucho, ¿no? Eh, normalmente, ¿qué hacemos cuando sentimos, tenemos una sensación incómoda, un vacío en nuestro cuerpo, una sensación que no nos agrada, la rechazamos? ¿No? Entonces, evado, cambio de actividad, cambio de pensamiento, eh, pero cuando la veo de frente, cuando a través de hipnosis sin trance, cuando a través eh, de técnicas de imaginación guiada a través de vueltas al pasado, que también existe, ¿no? De, no de manera morbosa y de estar buscando, ¿no? Pero el poder tocar con mi cuerpo para poder sentir, abrazar ese dolor. Muchas veces el sentir y abrazar ese dolor significa dejar yo enme llorar, dejarme enojar, elaborar ese enojo, expresar ese enojo, ¿no? Uh -huh. eh, hay veces esas vueltas al pasado, hay trabajos preciosos, ¿no? Que me ha tocado donde es encontrarme con esa niña y dejar que esa niña exprese lo que no pudo expresar o no sabía cómo expresar en ese momento y traerla a su presente para que la persona que es ahora con los recursos que tiene pueda elaborar y trabajar no eso me
0: uh -huh. y mencionabas hace rato que me gustaría aquí empezar a hacer este canal entre o este puente más bien entre abuso y ansiedad ¿no? cuando se despierta esta memoria de trauma Ahí empezamos a experimentar estrés postraumático. ¿Y qué otras formas de ansiedad has encontrado con, con toda la experiencia que traes que aparece? O sea, ¿cuáles son los tipos de ansiedad más comunes que una persona con abuso experimenta? Y si esta ansiedad, digo, desde mi op opinión, claro, ¿no? Va a ser consecuencia del trauma, pero ¿cómo luego la ansiedad sigue fortaleciendo, no? O sea, ¿cuál es esta relación entre abuso y ansiedad?
1: Fíjate que hay muchos estudios, hay estudios de Pereda y Norman, ¿no? que son unos investigadores en el tema, que dicen que el 20% de las personas víctimas de abuso eh, llegan a desarrollar trastornos de ansiedad, no, además de depresivos, bipolares, límite li, eh, trastorno borde de la personalidad, pero principalmente trastornos de ansiedad. La relación que yo he encontrado ¿no? en el estudio y en la práctica es que sabemos que un trauma altera el desarrollo cognitivo y emocional de la persona. Uh -huh. Al alterar el desarrollo emocional de la persona afecta directamente a la parte afectiva, ¿no? Eh, y bueno, no, mm, me choca separar. Uh -huh.
0: Sí, a las dos.
1: Uh -huh. A las sí. dos en su totalidad, ¿no? Y eso, al no elaborarse, al no trabajarse, al no enfrentarse pues va a generar eh, sintomatología que solo, dicen que el 20% de las víctimas de abuso eh, presentan sintomatología, lo cual, híjole, estamos hablando de que en México uno de cada 100 casos se denuncian, ¿vale? Y uno de cada 100 casos buscan ayuda. Entonces, Exacto. también eso son cifras que, bueno, sí, se agradecen. Que
0: podríamos multiplicar por dos fácilmente. Exactamente, uh -huh. exactamente, ¿no? Sí.
1: Y, y que sí es verdad, ¿no? Eh, las causas no son lineales, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Ahorita estoy haciendo una investigación de las consecuencias psicopatológicas del abuso, ¿sí? Eh, y para mi sorpresa, en, 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 en clientes clínicos, con algún diagnóstico clínico, sobre todo de ansiedad, trastorno border de la personalidad, y depresivo, no de depresivo, ¿sí? Depresión. Y lo que he encontrado no es una causa lineal, pero sí una sintomatología más grave. O sea, síntomas más graves, quien ha vivido un abuso sexual. Mm. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, vivo
0: una ansiedad más fuerte si sí he vivido un abuso. Uh -huh. Y
1: quizá, digo, yo no soy del estilo de diagnosticar, ¿eh? No me gusta. Por eso eh, creo que nada nos determina. Sí, que un diagnóstico a veces lo que hace es todo lo contrario ayudar sí, sí es importante entender qué me sucede ¿no? y entender qué está pasando eh, sin embargo también entender que es algo separado de mí que puedo trabajar y, y manejar ¿no? y elaborarlo también, trabajarlo en terapia y en mi vida, no solo es en la hora de terapia o la sesión eh, eso, no sé si me
0: fui por otro sí. lado Está bien, está perfecto. Y, y ahí me hacen dos preguntas, que una, si quieres, la vemos primero, que es, me imagino quienes nos escuchan se empiezan a preguntar, ¿puedo recuperar mi bienestar? ¿Puedo recuperar mi vida? ¿Puedo, ¿puedo disfrutar de relaciones sexuales después de, un, de haber vivido un abuso sexual?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eh, mira, hace poco atendiendo a una paciente que que ella se muere de ganas de ya hacer público y dar su testimonio y decir, por favor, mujeres, hablen, ¿no? Mm. No se queden calladas. Eh, me decía, bajo, es que ahora vivo libre. Mm. ¿Cuánto tiempo estuve esclada? no Estamos hablando de una mujer ya, no de 20 años, ¿vale? No voy a la edad para no identificar, pero, pero ya que lleva todo un recorrido de vida, ¿no? Y que me decía, soy libre, soy libre y pensé, que nunca lo iba a hacer, que yo estaba condenada a no disfrutar mi vida sexual, que estaba condenada a, a tener que vivir con este yugo que me estaba ahogando, asfixiando, ¿no? Uh -huh. um, y hoy es un testimonio de vida decir, después del trabajo terapéutico, ¿no? Uh -huh. Y que he querido trabajarlo porque hay que querer enfrentarlo, hay, querer, hay que querer dejar de ser víctima, ¿no? Uh -huh. Pues vive con una libertad preciosa, ¿no? Su vida sexual, su vida social, su vida familiar, eh, empezó a vivir. Uh -huh. Entonces yo te puedo decir la verdad y siempre que me lo preguntan, por supuesto, además de que no creo en la determinación, no, no creo que nada nos determine. Obviamente cuando estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Que me, no, que me limita.
0: Ajá. Uh -huh. Oye, Majo, y en este camino, por ejemplo, de ella y muchos más, eh, ¿qué tan importante es el tema de denunciar y hablarlo? Porque sé que muchas personas evitan empezar un proceso terapéutico por la vergüenza de, de la idea de que lo van a tener que contar con su familia. Pero es importante contarlo, es importante hablarlo, eh, porque en mi caso sí, sí lo fue, pero no sé si sea general para, para todos. Claro.
1: Claro que lo es. Eh, hay personas eh, que quieren gritarlo a los cuatro abiertos, ¿no? O sea, ponerse un micrófono y, y eso es parte de su camino de sanación, ¿no? Hay quien no, hay quien basta con la terapeuta, ¿sí? Creo eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que hacer una cultura de denuncia, Javi. Eh, si no las mismas, nos quejamos mucho de los procesos penales, pero también nosotros no empujamos a que esos procesos penales cambien. ¿Por qué? Porque ni denunciamos. Uh -huh. Entonces al final se necesita denunciar, se necesita alzar la voz, no nos podemos quedar callados, calladas. Uh -huh. eh, tenemos que hablar de este tema. Mira, uno de tú preguntaste hace rato de perpetrar, ¿no? Uh -huh. Uno de los factores que perpetran el abuso es el silencio. ¿Sí? Uh -huh. El abuso normalmente es intergeneracional. Dentro de las familias, por el silencio que hay, porque no hablamos y se acabó. Es que tenemos que hablar, tenemos que decir que esto existe y vergüenza, eh, vergüenza el entender y es ahí donde entra el trabajo, que la vergüenza no está en mí, uh -huh. ¿sí? que yo no soy el agresor, que uh -huh. el agresor es otro y vergüenza debería de tener el agresor, porque cometió, no es una debilidad, es un delito, uh
0: -huh. Exacto. ¿Y, ¿Y por qué nos sentimos tan avergonzadas? O sea, ¿cuál es la razón de vivir un abuso, ser víctima en ese momento de un abuso y pensar que fue tu culpa, que debes de callarlo y toda esta imp imposibilidad de, de siquiera reconocerlo, ¿no? Y más bien decir yo hice algo malo, yo lo generé. O sea, ¿cuál es como la parte donde por qué nos sentimos así, avergonzadas por algo que no fue nuestra culpa?
1: Digo, eh, pues, eh, podría dar una plática, porque me encanta el tema de la culpa, ¿no? Y, y es sumamente importante saberlo trabajar en terapia con personas que han vivido esto. Eh, mira, primero me voy por la parte del agresor, ¿no? El agresor normalmente, o como funciona un agresor, es por fases, ¿vale? Y en esas fases hay una coerción implícita o explícita, normalmente es implícita, ¿sí?, y va generando con la persona, con la víctima, vínculos afectivos muy cercanos, ¿no? Eh, donde va haciendo creer a la víctima que tiene un lugar especial en la vida de esa persona, ¿no? O que hay una afinidad tan grande que los une, hay algo que los une, ¿no? Hay algo que los mantiene unidos. Y va generando de manera muy perversa, ¿sí? De manera muy perversa una relación cada vez más cercana con esa persona, ¿sí? de, de manera que la persona empieza a permitir cosas que pasa por alto, ¿eh? Y no le pone nombre. Y uh vas -huh. a decir sí, algo. Y te
0: das cuenta. Sí, y que en, en esta relación, eh, esta persona normalmente se pone en una posición de superioridad, ¿no? O como de extrema bondad, este... O sea, se pone una figura como de yo soy muy bueno, yo soy casi que te estoy haciendo un favor, ¿no?, paternal, cuidadoso, este, uh -huh. y entonces ahí es, digo, al menos así fue en mi experiencia, como ahí entró la duda de, pero si es una persona maravillosa, yo debo estar mal, en, en, ¿no?, porque todo el mundo mira, todo el mundo lo admira, ¿no?, y, y leía un artículo que normalmente son personas muy admiradas y con un buen rol social, ¿no?,
1: totalmente. Y ahorita sí si quieres te digo de, las, de los victimarios, ¿no? Que también es todo otro tema, ¿no? Como la psicología de los victimarios. Eh, también pueden llegar a sentir la culpa. Mira, sienten culpa por haber sentido placer. Sienten culpa por no haber hablado. Sienten culpa por haber roto con la familia por haber hablado. Uh -huh. Sienten culpa por haber... Eh, cambiado incluso la imagen que tenían de esa persona, porque hay un, una vez una, una, una víctima de mis primeras pacientes me decía, Majo, ¿puedo sentir odio y amor al mismo tiempo? Odio y admiración al mismo tiempo es que lo odio, lo detesto, pero es que no le puedo hacer daño, es que no puedo denunciarlo porque lo amo.
0: Que fue lo primero que generó, ¿no? O sea, fue el, lo primero generas admiración, amor cercanía y luego es donde se da el daño y ahí entonces es esa incertidumbre de yo hice algo para generarlo ¿no? y no lo puedo dañar.
1: Qué fuerte. No lo puedo dañar porque él no se puede equivocar. O sea, el quien se equivocó seguro fui yo. ¿Qué hice mal? ¿No? Y ahora imagínate eso en un niño y una niña. Sí, pues sí. Decimos Con la inocencia que... de un niño y una niña, ¿no? Si eso sucede en adultos... <risa> con toda la capacidad de discernir uh -huh. y acabamos distorsionando la imagen del agresor y de mi propia imagen, uh -huh. al nivel de creer que yo soy la agresora. Uh -huh. sí. entonces es, eh, sí. es totalmente una manipulación, un chantaje enorme, ¿no? Y ahí entraría con el tema de los victimarios, que, que hay dos tipos de victimarios, ¿no? Bueno, hay varios, pero hay eh, autores que lo dividen en dos, primarios y secundarios, ¿no? Los primarios son aquellos perversos, ¿sí? Aquellos que cumplen con perfiles, eh, si estamos hablando de niños y niñas, de prepúberes menores de 12 años, parafílicos, ¿no? Una pedofilia. Que acordémonos que una pedofilia, no necesariamente una persona pedófila es pederasta, ¿sí? O sea, el pederasta es el que lleva el acto. El pedófilo no necesariamente lo lleva al acto, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de niños y niñas, pero son personas que cumplen con criterios en comorbilidad, de parafilias, eh, narcisismo, sociopatía, psicopatía, sí, eh, eh, conductas antisociales, ¿no?, que pues en esa combinación son tremendos, tremendos, ¿no? Son agresores, eh, depredadores, depredadores les llaman, ¿no? Y por supuesto que tienen, sabemos nosotros que, pues, cómo funciona una persona con sociopatía o, o psicopatía. Por supuesto que, que va a lograr envolverte.
0: Uh -huh. sí, ¿No te acuerdas de un profesor decir, no? que teníamos? Uh -huh, eh, sí.
1: En la licenciatura Chávez, el doctor Chávez, que decía: cuidado con aquellos seductores, eh, directores de grandes, grandes empresas, ¿no? Eh, que todo guapos, que llaman la atención, que te envuelven, que te enamoras el primer día.
0: Uh -huh. ¿sí? Encantadores.
1: Encantadores. Cuidado. Uh -huh. Porque puede haber una psicopatía escondida junto con un narcisismo y madre mía, uh -huh. esos son los colores. Y por eso mismo uno cree que, que al final quien está mal es uno, ¿no? Uh -huh. Normalmente ellos se presentan como personas moralmente admiradas uh -huh. y tienen muchas habilidades sociales, para no, no emocionales, uh -huh. porque no hay una empatía, pero eh, sí, sociales, saben manejar perfectamente las emociones sin experimentarlas, ¿no? Y el mundo social, Entonces, son personas que se saben acomodar y poner en el lugar donde tienen que estar. Uh -huh. El día que los cachen, nadie cree. Y bueno, tenemos mil casos, no Maciel Maciel, por ejemplo, que es de libro, de libro, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, pues entra
0: central sí. en, en el perfil y, y creo que esta, esta, esta idea nos puede ayudar a comprender que a ver no es que sea realmente una buena persona es que así se manejó para poder lograr eh, las cosas no consciente o inconscientemente entonces eso te puede ayudar a decir a ver no le voy a hacer un daño al denunciarlo porque no es que le esté dañando a una buena persona estoy este, declarando y sanando al, al hacerlo
1: que esos, esos tipos de victimarios que te dije eh, son pues más fácil ¿no? De, de entender con la ciencia porque actúan así pero los victimarios secundarios que son los más comunes mm. son los más complicados porque ellos actúan de manera esporádica e impulsiva en algún momento de su vida ¿no? Eh, ante situaciones de estrés y de soledad muy grandes y ahí a mí me ha gustado mucho meterme a estudiar ahí, me ha tocado atender pacientes no con ese perfil que realmente se arrepienten, Fabiola porque los primeros que te dije, para nada o sea, no hay culpa, la culpa es nula eh, hay culpa porque los cachan
0: bueno, y, y simulan culpa pero... culpa por, por haber fallado exactamente, y se
1: sienten uh -huh. tienen mucho miedo del que dirán ¿no? ya perdí uh -huh. mi imagen sí uh -huh como buen narcisista, pero un victimario secundario sí, eh, de verdad está hay un arrepentimiento real y una culpa real actúan bajo niveles de estrés sumamente elevados, por soledad, o bajo eh, efectos de sustancias, ¿no? alcohol y drogas, Ajá, sí. en momentos esporádicos eh, ahí yo me he cuestionado mucho, ¿no? qué fuerte o sea, cuando una persona no cuida de su salud mental, ¿no? Ajá de su vida sexual, de su afectividad, eh, es que en cualquier momento, tú o yo, podríamos llegar a cometer una atrocidad si no nos, si no mantenemos ¿no? una salud.
0: Y eso, eso es un gran miedo, ¿no? En dentro del, de los trastornos de ansiedad está la fobia de impulsión y mucha gente empieza también a tener este miedo de qué tal que soy pedófilo, qué tal que, este, no, este, me vino una imagen y entonces por los niveles altos, altos niveles de estrés empiezan a, a generar esto que normalmente tienen represión sexual, son personas con historia de mucho, de, pues mucha, ¿no? Como represión familiar, ideologías muy fuertes de negación hacia lo sexual. Y entonces cualquier cosita que pueda ser como yo una mala persona. Si lo mala persona es eso y tengo una experiencia cercana, pues por ahí se me va el cerebro y digo, ahora yo voy a ser un pedófilo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir como para, para, pues por un lado identificar, a ver, una cosa es que tengas miedo a hacerlo y otra cosa es que lo vayas a hacer? O sea, habrían algunos puntos que tú puedas identificar que nos ayuden a hacer la diferencia.
1: Sí. Esto que acabas de decir hace rato me preguntaste qué tipos de trastornos he visto más, trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, fobia, fobia de pulsión, también fobia social. Sí, mucho. Es entendible, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, trastorno de estrés postraumático que ya no es propiamente un trastorno de ansiedad, pero lo fue, ¿no? Entonces están totalmente unidos. Qué digo, al final los trastornos de ansiedad son como órbidos con o la mayoría, ¿no? Ajá, pero estos son los que más he visto. De esto que me preguntas, pues mira, es que es, es una línea muy delgada, pero, de, pero determinante, ¿no? Eh, yo puedo sentir la atracción, así como tú sientes la atracción por un hombre, ¿no? Una atracción sexual, Ajá. ¿sí? Eh, ellos sienten una atracción y una búsqueda de gratificación sexual a través de niños y niñas. Estoy hablando de pedófilos, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando no hay, la diferencia es, y de hecho esto también viene, es en, en el DSM-5, que no me encanta, pero bueno, hay cosas buenas, habla de las causas temperamentales. Cuando hay una combinación de una parafilia junto con comportamientos antisociales, o, sintoma, o criterios de sociopatía, psicopatía o narcisismo, ahí estamos hablando de que hay mucho más probabilidad de que se lleva al acto.
0: Y es muy probable, me imagino, que ni siquiera haya este espacio de miedo a hacerlo, ¿no? Como que pues, simplemente sucede. ¿no? Así
1: es. Uh -huh. Sí, sí, es, ahí, está la, está, ahí está la patología, ¿no? No sé si viste alguna vez... Eh, en Netflix, eh, un documental que se llama Examen de Conciencia, bueno, eh, ahí está, nada más habla del abuso sexual infantil, eh, de casos documentados de la iglesia, ¿sí? Que están documentados, o sea, de gente de, del clero, o de religiosos, religiosas incluso, que han abusado sexualmente, ¿no? Y ahí es muy interesante porque los entrevistan a ellos, ¿no? Y ves ahí su psicología. Uno de ellos, por ejemplo, que era enfermero de gimnasio de jóvenes, de chavas y chavos, y él decía, bueno, pero, ok, yo hice eso y ya me están castigando. Pero ¿dónde estaban los papás? Como queriendo buscar la culpa fuera de mí.
0: Uh -huh.
1: Fuera de mí, ¿no? Sí. Digo, yo lo hice, ok, lo acepto, pero porque lo cacharon, Fabi, porque lo cacharon después de generaciones. Sí, sí generaciones, ¿no? ¿Por qué? Y, y ahí dices, ¿cómo, no? O el caso tan sonado de las gimnastas en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿no? Eh, que estamos hablando de una coerción implícita totalmente. Uh -huh. Hay dos factores bien importantes en el abuso para perpetrarlo, que es el secreto y la amenaza. Uh -huh. el, el...
0: Exacto. Sí, y por eso tan importante fomentar en los niños que no guarden secretos.
1: Con nadie,
0: ni buenos ni malos. Con adultos no hay secretos. Sí, secretos y amenaza. Y ahí es donde, por eso, eh, al, a quien lo vivió, pues podemos seguir bajando esta culpa al saber que, a ver, es que fue todo vivido como en una cueva donde yo me sentía amenazada, acorralada, y nadie más lo sabía. Entonces, seguir en, en el silencio es seguir en esa cueva es seguir en esa prisión, ¿no? Y, y la ahora la amenaza se hace propia, ¿no? De no voy a hablar porque me van a castigar o porque me van a rechazar o porque voy a ser la, la culpable de romper la familia, etcétera, ¿no? Porque además casi todos los abusos se dan dentro de los núcleos familiares, ¿no?
1: El 70 por del 70 al 80% son intrafamiliares.
0: Y Majo, si ya estoy ahí, o sea, estoy ahí, en el silencio, eh, con miedo a hablarlo y también tengo ansiedad, tengo an ataques de pánico o tengo fobias, eh, antisocial, ¿no? O sea, bueno, fobia social. Este, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué has visto tú que por dónde podemos empezar? Empezamos por bajar ansiedad, las dos a la vez, trabajo el abuso primero. Este, ¿qué, ¿Qué puede hacer primero una persona que ya se encuentra ahí?
1: Esta pregunta me la acaban de hacer mis alumnos que te ha tocado darles clase también trastornos ¿no? de ansiedad. Mira, lo primero es estabilizar y buscar la homeostasis de la persona ¿no? en el momento presente. O sea, eh, al final digo, es mi punto de vista ¿eh? que venga un paciente con, a decirte que tiene ataques de pánico, que no puede que no duerme que pues lo que está buscando que es vivir, sí. uh -huh. ¿no? sí. vivir, entonces hay que trabajar ahí en el momento presente, uh -huh. eh, ya que estabilizamos y hay una homeostasis, ¿no? En el equilibrio de su cuerpo, ¿no? Y que regulamos, yo me puedo tardar algunas sesiones, no pasa nada, uh -huh. ya después nos vamos a trabajar un poquito más de fondo, pero mire, incluso Fabi, sí. no siempre es necesario volver al pasado para estar bien en el presente, uh -huh. eh, no siempre es necesario, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos tipos de terapias, sin decir nombres, van obsesivamente al pasado, a buscar causas, ¿no? Y digo obsesivamente porque es obsesivo. O sea, sí. Es una búsqueda constante, ¿no? De abrir puertas para, para entenderme. Sí. No creo que sea, en mi experiencia, no creo que sea necesario. Incluso a veces es redictimizante. A veces la persona no está preparada para ello. Eh, no puedo meter el dedo en la herida si la persona no está fortalecida para hacerlo Exacto. y para enfrentar eso, ¿sí? Uh -huh. eh, primero tengo que asegurarme de que la persona esté fortalecida.
0: Uh -huh. sí. Y
1: si es necesario, porque a lo mejor y no lo es. O sea, uh -huh. y si no es, ¿para qué? ¿Para qué? Es como...
0: Se va a ser necesario si en algún momento aparece, ¿no? Como en mi caso, fue necesario hablar, fue necesario asumir cuando ya en mi propia experiencia corporal este, vi que era importante hacerlo, ¿no? Para mejorar mi vida sexual. Y Majo, platícanos ahora, digo, nos podemos seguir hablando de un buen de cosas que seguramente te, te, te volvemos a invitar porque este es el primer capítulo introductorio, pero platícanos ¿Cómo se pueden acercar a ti? ¿En dónde estás? ¿Qué es Fundación El Roble y cómo, cómo nos las puedes ayudar?
1: Claro que sí. Mira, Fundación El Roble es una AC, Fundación de Escucha El Roble AC. Eh, es una asociación civil encargada de atender directamente a víctimas directas e indirectas de abuso sexual infantil y violencia de género. ¿sí? Empezamos solamente con abuso sexual infantil y de repente nos dimos cuenta que tristemente la, nuestros consultorios estaban llenos de mujeres no mujeres que además del abuso sexual <ríe> viven eh, situaciones de violencia de género muy duras no entonces aquí lo atendemos también aquí tengo un equipo increíble yo siempre he dicho que el éxito de la fundación es, eh, y de lo que hemos logrado, digo hemos porque ha sido un equipo padrísimo donde tengo psicólogas y un psicólogo quiero más pero un psicólogo que eh, eh, somos, tenemos maestría y especialidad, en el, nos hemos constantemente formando en el tema, ¿sí? uh -huh. que son, eh, suma, tienen algo vocacional, comprometidas, ¿no? entregadas, así tiene que ser el perfil. Y estamos en Monterrey, pero también atendemos de manera eh, online, uh -huh. si quien lo necesitara, y si quieres te doy el teléfono,
0: Sí, sí, les puedes pasar el teléfono y página para que te encuentren. Es
1: 5564 42 1726. 5564 42 1726. Okay. Y bueno, ahí nos pueden llamar. En, estamos en Facebook también, como Fundación El Roble. Sí, ahí nos pueden, pueden encontrar. Y nuestra página está en reparación, así que todavía no la puedo. Pero, pero bueno ahí es donde nos pueden encontrar
0: en Fundación El Roble y pues bueno te agradezco muchísimo Majo me gustaría como en, eh, para concluir que le platiques a nuestra comunidad para ti cuál es el mensaje que la ansiedad te ha traído a nivel personal
1: a nivel personal ya vas a empezar a terapearme
0: <risa> nada más el mensaje
1: eh, escucharme a mí misma y que soy la prioridad ¿no? uh -huh. en mi vida, que soy la prioridad y eso, aprender a poner límites pensando en que el primer sujeto de cuidado soy yo, uh -huh. es el mensaje que me ha dado la ansiedad. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias Majo y vamos a dar, para hacer un pequeñísimo resumen, quienes han vivido algún tipo de abuso, violencia de género o acoso, Empezar por salir de ese lugar de sigo siendo una víctima. Empezar a reconocer que es válido que te sintieras así pero que no fue tu culpa. Saber identificar este, este rol y perfil de la persona que te hizo daño comprendiendo que no es que, que es una buena persona que te hizo daño sino que es una persona que se equivocó o que tiene una enfermedad o un trastorno y que tú para sanar necesitas... Hablarlo, necesitas pedir ayuda profesional. Y si estás ahorita con las dos cosas, ansiedad y el tema del abuso, empezar por buscar tu equilibrio, fortalecerte y poco a poco vas a ir abriéndolo, ¿no? En mi caso empecé a tal cual como contarlo a quien más confianza le tengas y a partir de ahí empecé prueba y error, ¿no? Ver las reacciones ver las respuestas y eso me empezó a dar confianza hasta que pude hablarlo con las personas indicadas, ¿no? Entonces creo que es un proceso de irte fortaleciendo pero para eso están especialistas como Majo que te pueden apoyar en el camino y ya sabes que pues aquí estamos, para apoyarte no estás sola, no eres la única y ni el único y pues Vamos juntos a, a, a denunciarlo más hasta que también la ley y las familias lo dejemos de normalizar y empecemos a validar lo que es psicológicamente un, un daño que sí tiene efectos en nuestras vidas y merecemos liberarnos de esos efectos.
1: Absolutamente, Javier. Y que nada te determina, ¿no? Que se puede volver a vivir en total libertad, a pesar de y por encima ya el agresor ya no es tu agresor
0: exacto, muy bien pues muchas gracias Majo y amigos recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, en la plataforma de tu preferencia, también si nos quieres ver en videito estamos en nuestro canal de YouTube y síguenos por todas las redes para que te podamos seguir apoyando a transformar la ansiedad en libertad y muchas gracias por dejarnos tus comentarios compartirlo y darle like nos seguimos viendo por aquí